0: В какой-то момент своей жизни я начал бояться взрослеть. Боязнь возраста, иногда называемая проблемой взросления, может проявляться в разных формах. Мы можем беспокоиться о том, что станем непопулярными, неудачными или несостоятельными. Мы можем сомневаться в своих способностях и бояться неудачи. Боязнь возраста может ограничивать наш потенциал и мешать нам достигать наших целей. Однако, давай посмотрим на это с другой стороны. Взросление – это возможность для нас узнать себя, раскрыть свой потенциал и стать лучшей версией себя. Каждый новый шаг, каждый опыт, который мы получаем, приближает нас к самореализации и личному росту. Жизнь полна возможностей для нас, чтобы преодолевать свои страхи, И преодолевать свои ограничения. Возраст дает нам мудрость, опыт и уникальную перспективу на жизнь. Каждый момент нашего взросления – это шанс для нас стать сильнее, увереннее и самостоятельнее. Не бояться возраста, а вдохновляться им, меня научили публичные люди. С одним из них я сегодня и хочу поговорить. Привет, меня зовут Кирилл, добро пожаловать на мой подкаст «Не могу уснуть». Очень часто перед сном меня посещает огромное количество мыслей, поэтому я решил их записывать, а потом с вами делиться в формате подкаста. Сегодня у меня в гостях ведущая подкастов «Нормально же общались». Коля Зеф и Микитайс, сколько денег на карточке, продюсер подкастов, и как я люблю говорить «моя хозяйка» Оля Микитайс. Оля, привет!
1: Привет, привет, Кирилл, очень рада видеть и слышать тебя.
0: И, наверное, для тех, кто не знает... Почему я говорю хозяйка? Вот я тебе это говорил в Грузии, потому что я сейчас живу в квартире, в которой жила Оля, и я всем родственникам и знакомым, когда общаюсь с Олей, я говорю, что типа вот мне написала моя хозяйка Оля, поэтому я в шутку называю Олю своей хозяйкой.
1: Слушай, ну то, что ты э, живешь сейчас в той квартире, где, собственно, начинался мой подкастерский путь и начался твой подкастерский путь, мне кажется, это очень символично.
0: Кому перейдет след... э, в следующий раз эта квартира?
1: Вам очень повезет, да.
0: Слушай, сегодня мы будем говорить про возраст. И вообще, мы планировали. Точнее, первый раз заговорили о совместной записи еще где-то, наверное, весной, но по моим там всяким разным обстоятельствам у нас никак не получалось записаться, и записываемся мы только ä, сейчас. За это время мы успели и увидеться лично в Грузии. И вообще, перед тем, как предлагать тебе сделать совместный эпизод, я долго советовался с близкими, на какую тему можно записать эпизод, то есть что предложить вот Оле, о чем вместе нам порассуждать, о чем поговорить, и у меня было просто невероятное желание поговорить с тобой о возрасте. Но близкий мне человек сказал, что это будет не очень хорошая идея, потому что с точки зрения, не знаю, наверное, каких-то стереотипов, то, что нам закладывали, спрашивать. Женщину о возрасте это как будто как-то некрасиво и некультурно. И я, правда, я, наверное, недели две собирался написать, и я думал, о чем мы еще можем поговорить, но все-таки я написал вот с этой идеей. И ты согласилась. Вот, поэтому вот такой сразу первый вопрос, вот который я хочу, наверное, прояснить в самом начале. Нормально ли тебе говорить о возрасте? Не обижает ли тебя это, не задевает? Или, я не знаю, ну вообще окей или не окей?
1: Uh, ну, во-первых, хотел сразу сказать, ты там, пока говорил свой спич, ты сказал про uh, слово женщина, типа спрашивать у женщины в ее возрасте, и я про себя думаю, ну спасибо, что он не назвал меня тетенькой. На самом деле, сейчас твои слушатели, наверное, могут подумать, а сколько же ей лет, типа, почему столько переживаний вокруг этой темы. На самом деле, мне сейчас всего 33. Не уже, а всего, и у нас с тобой довольно-таки большая разница в возрасте, 12 лет, это действительно много, но ты знаешь, я себя на свой возраст совершенно не ощущаю, несмотря на то, что у меня за плечами есть уже несколько бизнесов, в том числе один обанкротившийся, двое детей, старшей моей дочери, 11 лет, и она сейчас просто сущий ад, чтобы вы понимали, она... Типа уже подросток, и это просто какой-то невероятный квест. Плюс у меня уже второй муж. Ну, в общем, багаж э, такой достаточно накопившийся к этому времени. Но ощущаю я себя, знаешь, лет на 26-27. на 27. Я думаю, что мы сегодня с тобой поподробнее откроем эту тему, то есть почему так, и почему я считаю, что весь свой такой молодой э, юношеский возраст... я как будто бы упустила, и только после 30 я начала это время восполнять, и я начала жить, наоборот, Более как молодой человек, если это можно так повернуть э, и сказать. Поэтому нет, возраст меня ни в коем случае не смущает, и мне, наоборот, очень кайфово об этом говорить, рассуждать, анализировать, исследовать. И я думаю, что, скорее всего, аудитория твоих слушателей э, ближе всего к твоему возрасту, не к моему. И, возможно, им будет интересно немножко заглянуть за ту завесу и узнать, как там дела обстоят после 30
0: короче знаешь я вообще э, захотел вот именно с тобой поговорить на эту тему потому что у меня в какой-то период времени был такой я не знаю прям какой-то жесткий страх что в 30 лет жизни вот прям знаешь я не знаю почему мне было лет 19 тогда всего но я прям рассуждал так что вот всего 11 лет и конец жизни все 30 вот прям как будто после 30 уже ничего не будет я не знаю откуда такие мысли но я вот потом я пытался разобраться Почему такой страх? Откуда он? Почему именно 30? И мне казалось, что в 30 лет ты уже не разбираешься ни в каких мемах, ты вообще ни на одной волны ни с кем. Ты вот тебе вот надевать платок, сидеть на скамейке, разгадывать кроссворды, Вот, вот такое. А потом я, вот, знаешь, смотрю на тебя, слушаю твои подкасты. И слышу, как ты спокойно там понимаешь, что такое слово кринж, краш, вот такое вот. Ты спокойно об этом всем говоришь. Просто тебя слушаешь, и ты понимаешь, что... Мы все вместе на одной волне, и это здорово. И там вообще не важно, сколько тебе лет. И ты потом знакомишься с людьми, которые там чуть старше тебя, там которым 24 где-то, допустим. И эти люди вообще ни в чем не разбираются. То есть они не знают, что такое вот даже вот это слово кринж, они не понимают. И тогда вот меня как раз осенило, что, наверное, дело-то и не в возрасте, а дело э, в человеке что кто-то и в 24 может быть никаким, который не понимает ничего такого актуального и современного, и люди, которые, может быть, и 50, и 40, и 30, они будут э, с тобой вместе на одной волне, и им будет комфортно обсуждать что-то, не знаю, общее. Вот, поэтому я, я прям очень хотел с тобой поговорить по этому поводу. И ты вот сказала, что ты не ощущаешь себя на свой возраст, и ощущаешь себя младше. И я вот хотел спросить, Всегда ли ты ощущала, что ты вот как будто младше? Внутреннее ощущение твоего возраста, оно как будто немного другое.
1: Uh-huh. Отличный вопрос, но сначала бы еще хотелось тоже немножко добавить к тому, что ты только что сказал про ролевую модель, да, что тебе кажется, что в 30 лет жизнь заканчивается, потому что когда мы были маленькими, когда мы были детьми, перед нами была абсолютно другая ролевая модель взрослых, они были другие. Да, можно много рассуждать, что выпало на долю наших бедных родителей, да, и... 90-е, потом взрывные двухтысячные е и вот это вот все. Плюс поколение бабушек это различные войны, и это тоже очень тяжело. И это, конечно, сказывается и на внешности, и на мироощущении, и на всем остальном. Поэтому у нас просто была другая ролевая модель, которой мы очень страшились. То есть, как будто бы все, там конец. А если отвечая на твой вопрос то нет, знаешь, я не всегда себя ощущала очень молодой, и я тоже очень боялась 30 лет. Mm-hmm. На самом деле, когда мне было лет 20, 21, то есть я была твоей ровесницей, я чувствовала себя очень взрослой, потому что все мои ровесники на тот момент... Мы ну, были, знаешь, такими немножко инфантилами, гуляли, тусили, жили свою лучшую жизнь. А я в 20 лет уехала от родителей, начала э, жить вместе со своим парнем, потом поженились. И так как мы оба были из не очень богатых семей, а наше окружение — это были дети в основном богатых родителей, и нам, конечно же, тоже хотелось красивой жизни. Чего ж греха таить? И мы тогда начали очень много работать. И вот именно в тот момент, в 2021, когда мы работали 24 на 7 на нескольких работах, параллельно учились, заканчивали институты, я себя чувствовала, приходя домой, взрослой, тетей, 30-летней, которую уже помотала жизнь. Потому что с утра я ходила на учебу, потом я ходила на работу официанткой, а по ночам, у нас на тот момент уже была машина с моим молодым человеком, мы доставляли заказы компании, помните, может быть, такую косметическую компанию, или, может быть, она сейчас есть, Mary Kay. В общем, мы забивали полную тачку этих коробок с косметикой и, значит, до самой ночи развозили по Екатеринбургу эти посылочки. В общем, мы выбрали путь такой, зарабатывание денег, потому что нам очень хотелось хорошо жить. И потом... Этот момент как-то очень резко произошел, я даже его не сильно мне кажется отрефлексировала. Мы поженились и через год у меня родился ребенок. то есть я стала мамой в 22 года. Ни у кого из моих друзей подруг не было тогда детей и я в этом окружении была одна с маленьким ребенком. не сильно на самом деле к этому я была готова, но вообще к рождению детей невозможно подготовиться тем более в 20 лет. И вот именно рождение ребенка очень сильно тоже повлияло на мое ощущение возраста. То есть уже тогда в 22 года родив первую дочь, я чувствовала себя прям тетенькой. Ну ты знаешь, я еще набрала 20 килограмм, была 50 килограмм, стала 70. Я считаю, что вес тоже очень сильно влияет на твое вот это ощущение возраста, легкости, подвижности. Ну в общем были разные периоды. Вот, а про то, что 30 лет очень страшит, но вот ты столкнулся с этой мыслью в 19 лет, а на меня накатила такая волна страха в 29 лет, как раз накануне моего 30-летия. То есть мне было так страшно, при том, что меня окружали люди, которым больше 30, я видела, что они продолжают жить, что жизнь после этого не останавливается, но все равно этот внутренний страх, он был просто всепоглощающим. Плюс я на тот момент была уже 13 лет в отношениях э, с двумя детьми, и отношения мои катились просто вниз кубарем с горы. Ну, в целом, я не чувствовала себя счастливой. То есть, подойдя к вот этому рубежу 30 лет, я чувствовала себя глубоко несчастной в несчастливых отношениях с двумя детьми, с маленькой зарплатой. Что там дальше? Типа, Все только хуже похоже будет. И как раз вот 30 лет стал переломным моментом в моей жизни, потому что накануне дня рождения я сказала своему мужу, уже бывшему, что я хочу развестись, и после этого начался новый такой большой виток моей жизни, где я была и соло-мамой, и управляющей, потом начала создавать подкасты, эмигрировала, в общем, и так далее. За эти почти четыре года жизнь перевернулась просто с ног на голову.
0: Слушай, ты сказала, что ты тоже в какой-то период времени боялась взросления, не знаю, ну, допустим, вот, это, вот этой цифры 30, а вот что именно, не знаю, примерно скрывалось за этим страхом? То есть чего именно? Как будто мы же боимся не самой цифры 30, а чего-то другого, чего-то глубже.
1: Я думаю, что здесь несколько факторов, что как будто бы, во-первых, после 30 ты начнешь физически сразу стареть, да, и вот эти вот все мемы про то что суставы болят. и...
0: Сейчас почему-то уже в 20 так шутит.
1: Ну вот, все, видишь, все меняется. Подростками тоже теперь становятся в 11 лет, а не в 14 и не в 15. Да, что как будто бы ты после 30 начнешь разваливаться физически, и как будто бы твоя жизнь потеряет краски что ли при том что я не могу сказать что моя жизнь была супер наполнена красками до 30 лет но казалось что будет еще хуже я не знаю скорее всего это очень давит э, социум и очень давит все внешнее все внешнее навязанное и то что мы сами не знаем кто мы про что мы чего мы хотим, то есть это же такой кризисный период в жизни каждого человека, да, он наступает в разные там промежутки времени, у кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже, но это действительно есть такие биологические часы, да, в разных, в разные периоды времени наступают кризисные моменты, когда по-старому ты уже не хочешь, а как по-новому, ты не знаешь. И тебя, конечно, это очень сильно страшит, пугает, и каждый через это проходит. Я думаю, что ты тоже через такой кризис уже проходил, потому что вот этот подростковый кризис, ну, он у всех, конечно же, есть. Да, потом вот этот вот кризис, когда ты должен, когда ты заканчиваешь институт, и ты оказываешься в свободном мире, и понимаешь, что ты учился пять лет, на, ну, как у меня было, например, на горного инженера, но ты не хочешь быть горным инженером и сидеть в администрации разбирать эти бумажки. Ну, то есть кризисы точно уже все к этому возрасту проходят. Кто-то один, кто-то два, угу. кто-то, наверное, больше.
0: Слушай, а как ты думаешь, вот какие факторы, вот что вот именно влияет на вот это ощущение возраста, то есть на то, как ты себя ощущаешь? Ты вот сказала, что... В 20, в 22 ты ощущала себя взрослой-взрослой тетенькой. сейчас ты говоришь, что ты ощущаешь себя там на 26 лет. Я вот, мне кажется, все время себя ощущаю, не знаю, лет на 15, на 16, в 15-16, мне кажется, я ощущал себя на 10 лет». И вот у тебя, получается, примерно в моем возрасте ты ощущала себя старше намного, а сейчас ты ощущаешь себя моложе. А я как будто вот наоборот всегда себя ощущаю моложе. Как ты думаешь, почему вот вот такое происходит?
1: Хороший вопрос. Не знаю, смогу ли я на самом деле на него ответить. Мне почему-то первое пришло в голову что-то про ответственность. С другой стороны, про ожидания, которые мы на себя возлагаем. Да, тот груз, который мы кладем в свой рюкзачок, да, и который у нас висит за спиной. Да, сейчас у меня намного больше задач, намного больше ответственности я сейчас несу, нежели то, что было там со мной в 21 год. Сейчас у меня как минимум уже двое детей. Я живу э, в Грузии, да, и в эмиграции, и каждый день... Ну, то есть ты переживаешь разные квесты. Возможно, если нас слушают люди, которые тоже эмигрировали там, за последний год-два, они поймут, о чем я говорю. И отношение твое, ну, мое в этом случае, ко всему тому, что в моей жизни происходит, оно стало как будто бы более простым, что ли. То есть я уже не драматизирую так сильно над некоторыми вещами, как я это делала в 21. То есть, если в 21 там что-нибудь случилось, из ряда вон выходящая, такая все, это конец. Типа, мы не выживем, мы все умрем. То сейчас, в 33, я вижу проблему, я могу ее проанализировать с разных сторон. Я могу вынести какие-то разные гипотезы. И сказать, надо сделать вот так, вот так и вот так. Не получится, ну типа, ну и хрен с ней. Сделаем по-другому. Понимаешь, то есть как будто бы я стала проще относиться к жизни. Вот я про что.
0: То есть как будто это, наверное, про, не знаю, отношение к самой жизни, про, не знаю, твоё мироощущение какое-то. Ты вот про это, да, говоришь?
1: Думаю, что да, и я стала меньше требований предъявлять к себе. Мы как раз буквально вчера с мужем говорили о том, что... о женщинах. Есть очень много красивых женщин с кудрявыми волосами. Знаешь, вот такие вот кудряшки у них просто шикарные, такая огромная копна волос, и они такие красотки, такие естественные, знаешь, такие муаны. И этим девушкам плюс-минус 30 лет. И когда ты видишь их фотки... 20-летних а, они свои кудрашки распрямляли утюжком, подводили губы карандашом, делали тоненькие черные брови и выглядели как настоящие тетеньки. Понимаешь? Угу. То есть как будто бы они в 20 старались быстрее повзрослеть и не могли принять себя. да, То есть, вот это про выпрямление волос, кудрявых, реально очень красивых, про яркую косметику. Я считаю, что это очень много в этом про непринятие себя. Настоящий, естественный. А в 30 как будто бы эта шелуха вся уходит. И ты реально смотришь на себя в зеркало, ты видишь свои шрамы, ты видишь свои небольшие растяжки на теле, да, у тебя появляется, возможно, маленький животик, и вот это вот все тут пару седых волос. И ты такой Вау, я такая красивая, или я такой красивый, в естественном своем обличии. И тебе уже не нужен никакой утюжок. Тебе уже не нужен никакой карандаш для губ. Это мы говорим сейчас про ну, обычную обычную жизнь. Знаешь, потому что я правда по себе тоже помню. Я раньше, прежде чем выйти из дома, я наносила тонну косметики. Я делала укладку, я там делала тон, губы, подводки, ресницы, вот это вот все. После 30 я просто расчесываю брови, наношу румяна, причесываюсь или делаю хвост и мажу губы, губы гигиенической помадой. И мне кайфово в этом, и я чувствую себя красивой. А если б я сделала это в 20 лет, ну, типа, я такая, а, что, так даже невозможно выйти на улицу. Понимаешь? То есть как, бы, как будто бы к 30 ты начинаешь больше принимать себя в той, в той естественной красоте со всеми своими плюсами, минусами, скиллами и всем прочим, и тебе в этом становится гармонично. Я такой, ну, окей.
0: А ты думаешь, что это вот приходит с возрастом такое понимание? Или это может быть потому, что ты занималась психологом, допустим? Или может это симбиоз типа и того, что ты стала старше, и в то же время то, что ты там, я не знаю, как-то это отрефлексировала и проработала?
1: Я думаю, что это симбиоз, потому что, ну, не у всех же это в 30 случается. Я знаю очень много девушек, кто в 24, в 25 живет в полном принятии себя, уже знает, чего он хочет. Ну, тут много, наверное, факторов, и родительское воспитание тоже исключать нельзя. Но психотерапия, конечно, да. Это безусловно. То есть психотерапия тебе помогает понять, кто ты есть на самом деле. И помогает тебе почувствовать, чего ты хочешь, как ты хочешь, с кем ты хочешь. Вот тоже даже про отношения. Тоже буквально вот вчера мы с мужем об этом разговаривали, что ты уже не будешь размениваться на, ну, более-менее какие-нибудь вариантики, понимаешь? То есть я просыпаюсь со своим мужем каждый день, и я понимаю, что я хочу здесь быть, хочу рядом просыпаться с этим человеком. Но каждый из нас при этом понимает, что может наступить такой момент, когда мы проснемся, посмотрим друг на друга и поймем, что как бы что-то не то. И либо мы пойдем к психологу, либо, если мы поймем, что психолог нам уже не поможет, мы просто возьмем свои чемоданчики и разъедемся. И мы не будем тянуть эту лямку бесконечное долгое количество времени, потому что. Потому что нам уже не 20 и не 25, и жизнь идет, часики тикают, и тебе кажется, что как бы, ну, ты все равно ты ощущаешь, что ты стареешь каждый день, что времени у тебя все меньше, меньше и меньше с каждым днем. Да? то есть завтрашнего э, вчерашнего дня уже не будет. И вот это понимание тоже таких глобальных процессов да, и вот этих биологических часов я хочу, чтобы мой каждый день был счастливым. Я хочу каждый день просыпаться с любимым человеком, а если это мне нелюбимый человек, то я не буду с ним просыпаться на протяжении 10, 20, 30 лет только потому, что так принято обществом, понимаешь? Ну, то есть как будто бы больше смелости стало и больше чувствования себя. Ты вот
0: сказала, тикаю часики, завтрашнего дня не будет, я хочу быть счастливой. Вот эти мысли не пугают?
1: Ты знаешь, нет, сейчас не пугают
0: То есть ты к ним относишься, вот как ты сказала, что я хочу просто быть сегодняшний день счастливой, завтра хочу быть счастливой, то есть ты к этому вот так подходишь
1: Да, у меня есть все равно горизонт планирования ну, на несколько месяцев, что бы мне хотелось реализовать Раньше, соответственно, у меня был горизонт планирования там на несколько лет да, потом этот горизонт планирования ввиду всех событий сократился у меня до одного дня, дожить бы до вечера. Mm-hmm. Сейчас я постепенно пришла к тому, что у меня есть горизонт планирования на несколько месяцев и прям очень четкий, четкое планирование на несколько недель вперед. Вот, то есть, например, я знаю, что я буду делать, чем я буду заниматься, какие проекты я буду реализовывать сейчас в сентябре и в октябре. Да, то есть у меня есть план. Но вот это э, про то, что «здесь и сейчас» это, конечно, все классно, круто э, звучит, да, и вот этот вот слоган э, «живите здесь и сейчас», «завтрашнего дня, может быть, не быть». Э, ну, короче, я считаю, что это уже немножко такая зашкварная история, вот. и я как-то была тоже в гостях в одном подкасте, и мы прям долго про это говорили, про то, что я раньше тоже так жила, что вот, все сегодняшний день, завтрашнего больше не будет, надо жить на полную катушку, то сейчас я к этому немножко более осознанно, что ли, отношусь. Да, есть сегодняшний день, да, я планирую завтрашний день, да, а, а там посмотрим, вот.
0: Ох, мы как-то так э, (смех) с тобой немного вышли. Мне кажется, уже даже не совсем прям про возраст уже говорим и про мироощущения. Но мне кажется, мы уже проговорили, что... Точнее, была какая-то мысль между строк, и, наверное, звучало от меня, что возраст — это, скорее всего, больше про цифру, просто в паспорте, и что вот есть разные люди, и они по-разному себя ведут, и неважно во сколько лет, кто-то там глупо себя ведет и, там, не знаю, в 40, а кто-то довольно мудро поступает, там, не знаю, в 25, вот, и как будто не совсем это про возраст. Вот ты с, вот с этой мыслью Ты можешь согласиться или или нет?
1: Слушай, да, я думаю, что э, возраст — это то, что написано у нас в паспорте. Да, вот вы родились там такого-то числа в такой-то день, в таком-то году. И да, это влияет на многие факторы, но, скорее всего, больше бюрократические. Но то, как ты себя ощущаешь... Ну, ты так можешь ощущать себя в разном возрасте. Я знаю многих женщин, у которых в 50 открылось второе дыхание. Хотя сейчас меня 50, знаешь, тоже пугает. Я такая, что? Какие 50? И по что мне когда-нибудь будет 50? Совсем-совсем не верится. Но я смотрю на этих женщин, они счастливые, довольные, путешествуют. У них выросли дети. Я очень жду, конечно, этого момента, когда мои дети вырастут и свалят наконец-то из дома. Я буду предоставлена сама себе. Ну, мне кажется, любой родитель об этом мечтает, особенно в какие-то такие кризисные периоды взросления своих детей. Ну, в общем, да, с одной стороны, типа, страшно, что там что там дальше будет, как там, 50. Но с другой стороны, есть и плюсы, да, ты уже вообще никому ничего не должен. Ну типа, окей, ты уже сам живешь свою жизнь, и ты можешь ее прожить так же прикольно, как это ты делал в 20 лет. Ходить по клубам, тусоваться с друзьями, гулять по ночам, и путешествовать. Ты ни к чему не привязан. А главное, скорее всего, у тебя уже к этому времени есть деньги.
0: Ну, ну, вот слушай, вот как раз... Э, я вот смотрю твои истории, читаю твой канал, и я вижу, что... Точнее, вот ты, по-моему, вот недавно выкладывала в сторис, что когда вы отмечали 100 тысяч прослушиваний на твоем подкасте, вы еще были в Екатеринбурге, вы тоже отмечали, и, по-моему, там или в этот же день, или там через несколько, видел, как э, твои девочки танцевали на улице, как вы... Ты рассказывала, что вы вместе... Ну, ты берешь их тоже иногда там на тусовке, куда-то. Как будто... Даже и с наличием детей у тебя жизнь вот так не меняется. То есть вот как ты говоришь про 50, что их не будет, и будут деньги, и будут тусовки.
1: Ну да, слушай, но это только так кажется. Конечно, я уже освоила вот этот материнский навык, когда ты начинаешь детей интегрировать в свою жизнь. И когда они ходят вместе с тобой на тусовки, и когда вы ходите вместе в гости, или к вам приходят... Гости, да, дети там тусят, своими делами занимаются То есть моя сейчас главная задача, ну и вообще всегда была Особенно с появлением второй дочери Сделать так, чтобы дети не были вот этим мешающим фактором Для того, чтобы я жила свою жизнь Потому что у них есть своя жизнь, да, несмотря на то, что они очень маленькие Свои интересы, да, свои какие-то хотелки и у меня есть моя жизнь. Но моя жизнь первостепенней. Мои желания выше, чем их желания. И поэтому, если вы хотите классно тусить, веселиться, видеть счастливую маму, то, пожалуйста, интегрируйтесь в мою жизнь.
0: Тусуйтесь вместе с мамой.
1: Да, я тоже очень много в своем подкасте, в нормальной же общаюсь» и рассказываю о том, как, как вообще проходит мое материнство. Ведь у него тоже было много взлетов и падений, да, я была сначала из тех матерей, которые вот я же мать, да, которые трясутся над своим ребенком и чуть ли не заклеивают лицо ему стикером в социальных сетях, до вот такой свободной мамы, которая может пойти на гастрофестиваль и 10 часов с трехмесячным ребенком тусить на фестивале еды, где тысячи людей. разные были периоды и все через пробы и ошибки Но в итоге я пришла к тому, что дети должны быть интегрированы. Но, конечно, ты спросил, что, типа, вот, 50, там их уже не будет, вместе со мной мы не будем жить вместе. Блин, дети просто — это огромная ответственность. Да, это все классно звучит, что как бы ты их интегрируешь, но, например, вот сейчас в иммиграции у нас нет возможности ходить в государственную школу, чтобы ходить в частную школу и в частный детский сад, Ну, в год это стоит 7 тысяч долларов. Все вместе. Школа и сад. И я понимаю, что если бы там детей в моей жизни не было, то эти 7 тысяч долларов я могла бы потратить на поездку на Бали, к примеру. Или купить себе прикольную тачку и путешествовать по Грузии. Ну, какие-то такие моменты. Плюс я понимаю, что я не могу с мужем уйти гулять э, на всю ночь по городу, ну, потому что мы не можем оставить двоих детей дома одних, а в эмиграции у нас никого нет, ни бабушек, ни дедушек, никого, и ты, получается, все равно так или иначе привязан к детям, несешь за них ответственность финансовую, ну и как бы просто человеческую ответственность. Вот. А потом, конечно когда они отправятся в свободное плавание, <смех> можно уже кайфовать, можно просто подарок на день рождения присылать, <смех> <смех> какой-нибудь наш денежный, сказать, вот ни в чем себе не отказывайте.
0: Слушай, а раз заговорили, ты сказала про детей, и у нас вообще тема про возраст, вот у меня, короче, несколько одноклассниц уже сделали baby-ков. а я просто, знаешь, думаю об этом, что... Вот у меня бы был сейчас ребенок, и меня это просто вот жутко пугает. Я, когда захожу в магазин, я просто прохожу вот мимо полок вот с всякими подгузниками, там, детским питанием, я смотрю на эти цены, и такой ужас, ужас, что я как будто только вот там недавно вышел на какую-то, не знаю, сумму денег, на которую мне комфортно жить, и как будто это вообще меня очень сильно пугает, и мне кажется... Просто еще появляется куча разных страхов, там связанных с ребенком. И вот мне просто интересно, как-то повлияло на твое взросление, что ли, появление там, детей?
1: Да, да, я же об этом еще вот немножко в начале сказала: о том, что я стала прям гипервзрослой. Одно единственное в нашей компании, вообще в моем окружении, кто, у кого появился ребенок 22 года, это жестко перепрошивает вообще твое сознание, твои приоритеты, твой уровень ответственности и всего, что к этому прилагается. И сейчас, с кем я общаюсь, и кто такой, ой, так было бы прикольно завести ребенка, это так интересно, это так классно, это же такой вот человек. Я говорю, так если у вас есть возможность сделать это попозже то лучше сделать это попозже и пожить и покайфовать для себя и попутешествовать и ни в чем себе не отказывать и встречаться с разными партнерами исследовать 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 себя потому что можно столкнуться с тем вот с чем столкнулась по сути я что я в 30 лет не знала кто я и про что я вот я как бы мать ну вот я жена, а кто я на самом деле? То есть я абсолютно, ну как бы пропустила этот момент, где я изучала себя, где я пробовала разное, где я встречалась с разными партнерами. Я с 16 до 30 лет была в отношениях. Ну типа. Камон, тумач, нет?
0: А то есть получается, как будто в вот этот период там 20 лет, это такой период для того, чтобы узнавать себя, узнавать, кто ты, для чего ты, вот типа такого.
1: Да, и кем ты хочешь стать, когда вырастешь. Да, потому что обычно, знаешь, мы идем многие, идут в институт, получают какую-то профессию. Ну, потому что родители так сказали, это супер перспективно, классно, хорошо, ты будешь много зарабатывать, а потом ты оказываешься просто у разбитого корыта, mm-hmm. тебе там 30 с хвостиком, ты сидишь на нелюбимой работе, ты смотришь на этих коллег своих, которые тебя окружают, и ты их люто ненавидишь, и начальника своего ненавидишь, и мужа своего ненавидишь, и детей своих ненавидишь, и все, что тебя окружает, ненавидишь, и себя ненавидишь, понимаешь? Потому что ты просто такой, вышел из института, ну, сначала вышел из школы, пошел туда, куда родители порекомендовали, потому что там действительно хорошо, родители же какой-то херни не посоветуют, uh-huh. институт закончил, да, пришел куда-то в какой-то офис, сел и сидишь. И я знаю множество примеров таких историй. Ну, преимущественно женских, потому что я женщина, и меня в основном окружают женщины. У мужчин, мне кажется, какие-то другие в этом плане процессы происходят. И мне кажется, их кризис настигает чуть позже, где-то ближе к 40. Но, возможно, я ошибаюсь, не знаю, будет моему мужу 40, через 10 лет. Вот тогда узнаем. Кстати, мы еще про, что касается возраста, вот мне через пару месяцев 34. Моему мужу 30, он младше меня. Я всегда выбираю себе партнеров теперь помладше.
0: А почему это? Даже не знаю, не хочется спрашивать, почему. А специально ли ты как будто это делаешь? Может, как-то подсознательно или... Как так получается? У некоторых есть в компании что-то. Они общаются в компании, где люди старше. Угу. Есть те, кто общаются в компании помладше, есть где там плюс-минус все одного возраста. вот э, в какой ситуации оказываешься ты?
1: Угу. А, ну, если про отношения, вот мне 34, да, мужу 30, и он сказал тут пару дней назад, что когда мне исполнится 34 я буду самой взрослой ну типа я буду единственной э, женщиной как бы в его списке такой старой с таким возрастом что типа я никогда не спал с 34 летними интересно как это вот. А насчет партнеров, слушай, я думаю, что это подсознательно происходит. Да, то есть по твоим каким-то мироощущениям. Я не могу похвастаться каким-то огромным, посложным списком и сказать, что у меня было очень много партнеров. У меня на самом деле за всю мою жизнь было три э, серьезных отношения: э, одни с моим бывшим мужем. Uh-huh. Одни с парнем, который был на 8 лет младше меня uh-huh. Это был такой этот промежуток между браками И вот сейчас мой муж младше меня на половиной года и, и я вообще эту разницу не ощущаю Во многих вещах он намного старше, мудрее меня И совсем по-другому относится к жизни А я иногда вот такая, знаешь, ну типа ай, немножко инфантильная
0: а вот просто, знаешь, такой вопрос был, потому что вот слушаешь, смотришь кого-то, и э, девушки, женщины говорят, что вот они специально ищут партнера, который был бы там старше, их лет на 10-15. Ну, окей, там даже не важно, сколько, какая разница будет в возрасте, им просто важно, чтобы партнер был старше. Потому что он там умнее, богаче, опытнее, и вот э, так далее по этому списку.
1: А не факт, не факт. (свес) То есть,
0: это ты опровергаешь эти мысли? (свес)
1: (свес) Слушай, я думаю, что здесь э -э кому что? Вот эту тему про то, что девушки выбирают себе партнеров старше, ее, конечно, можно поисследовать точно так же, как и те девушки, которые выбирают партнеров младше. Знаешь, если выбирают старше, значит ей не хватало отцовской любви и она ищет себе папочку, угу. а если выбирают младше, значит ей э, нужен там какой-нибудь сынок или что-нибудь такое. Ну, мне кажется, что вот тут очень много зависит. От воспитания. от воспитания, от окружения, от друзей, от компании, от родителей. Слишком много факторов. А именно что касается друзей, ты спросил, какая у меня компания и с кем я общаюсь. У меня есть две лучших подруги, и они обе старше меня. Одна старше на 4 года, другая старше на 2 года. Но я тоже совершенно не ощущаю эту разницу. Но если посмотреть там, с другой стороны, вот это две мои лучшие подруги. А с другой стороны, есть у меня друзья-парни, uh-huh. и друзья-парни все младше меня, ну, то есть им там 24-25, старше никого нет. Ну, то есть, я не знаю, от чего это зависит, ну, то есть, как будто бы с подругами мы на каком-то другом уровне, знаешь, как будто бы более глубоком, что ли, а с парнями мне кайфово по магазинам походить пиво попить, вот знаешь, покайфовать, поржать, кого-нибудь пообсуждать, плюс они мне рассказывают всякие разные новые тренды и все такое, и мне как бы с ними кайфом, мне с ними весело, а вот в глубину я иду со своими подругами больше, то есть там знаешь что-нибудь пофилософствовать и вот это вот все поговорить про житие, бытие, проблемы и вот это вот все а с парнями нет, мы типа не говорим с ними про жить ее проблем, мы с ними просто кайфуем. И вот я вот в этом вот балансе мне очень-очень комфортно. То есть, понимаешь, когда у меня случается какой-то запрос, что я такая очень сильно погрузила в себя, что-то, знаешь, вот это вот все, я такая, о, надо срочно встретиться с Женей, пойти с ним попить кофе, всех обсудить, чё, кого, ла-ла-ла, Расслабиться, да Он приносит, эти люди Младше меня, они приносят в мою жизнь Больше воздуха uh-huh. Понимаешь? То есть больше такого Больше легкости. Они меньше заморачиваются за жизнь Почему мне очень нравится общаться с людьми Которые младше меня Что они как будто бы не такие замороченные То есть у нас уже у всех У меня, у моих подруг там Бывшие мужья Дети Разговоры о важном в школах не знаю, можно ли у тебя материться в подкасте. Вот, весь этот шлак, да, вот этой вот взрослой, тяжелой жизни, как будто бы он остается там. Но я не говорю про то, что в ней легкости нет. Мы точно так же можем пойти пить пиво и всех обсуждать, болтать и э, классно тусоваться. Нет. Но как бы там. Надеюсь, понимаешь, о чем я. Да. Ну и наши слушатели угу. тоже.
0: Вроде бы я понимаю. И вот если просто говорить про себя, то как будто мне. Э, комфортнее, что ли, общаться с людьми, которые либо постарше, либо примерно моего возраста, потому что, когда я общаюсь с людьми младше меня, я понимаю, что вот они делятся какими-то своими переживаниями, какими-то проблемами, не знаю, чем-то новым, что происходит в их жизни, и я такой, блин, я это уже все проходил, и мне это, ну, так неинтересно сейчас уже это обсуждать, как будто мне хочется... Не знаю, вот э, как у тебя, например, спросить вот про то, что вот у меня еще в жизни не было. Вот просто об этом поговорить, о чем-то, не знаю, тоже плюс-минус таком глубоком, э, о чем я не могу поговорить вот э, с людьми, которые младше меня. Вот поэтому у меня как будто немного такая другая ситуация. Mm-hmm. Не как у тебя.
1: Ну это тоже прикольно, то есть ты здорово, что ты как бы чувствуешь то, чего ты хочешь в отношениях, да, и ты себе отдаешь отчет. Такой я общаюсь с людьми более старшего возраста, чем я, чтобы где-то перенять их опыт, возможно, чтобы где-то спросить у них совета, да, мне так интересней. То есть мне не интересно быть тем человеком, который сам дает советы тем людям, которые младше меня. Понимаешь? То есть мне не хочется быть для них ролевой моделью. Мне наоборот хочется быть губкой, которая впитывает информацию от более опытных людей. Но я сам в своем вот этом состоянии как бы не готов питать этих малолеток. Ну в кавычках, и наполнять их мозги какой-то полезной информацией. Хотя, ты знаешь, я думаю, что твой подкаст супер эту роль э, закрывает. Если тебя послушать и не знать, сколько тебе лет, то, например, я бы ни за что не догадалась, что тебе 21, и ты ведешь действительно такие иногда ну, философские разговоры, да, ты очень много исследуешь, читаешь, пытаешься в чем-то разобраться, задаешь себе вопросы, находишь на них ответы. То есть это совершенно как будто бы не похоже на человека, которому 21 год, и, возможно, вот такой формат твоего подкаста именно закрывает вот это вот самое онлайн-общение с теми людьми, которые младше тебя. То есть ты с ними делишься этой информацией не лично, а через подкаст, и они слушают и думают, блин, какой умный, мудрый чувак, какие он классные, интересные вещи говорит, а что, если я тоже так попробую? Вот, то есть у тебя, возможно, такой как бы зоной между вами, да, является именно подкаст, где ты делишься своими мыслями, где ты их подчерпнул от более, возможно, старших, из книг, из какого-то другого общения, и передаешь их более младшему поколению, это прикольно.
0: Вместо разговора один на один я сразу закрываю общение с тысячами людьми, записав один эпизод. Да,
1: да, и ты знаешь, вот для меня тоже было удивительно... Когда я стала ну, смотреть статистику, нормально же общались, когда мне стали писать отзывы, для меня было удивительно то, что очень много мне писало молодых людей. Типа «Привет, Оля, мне 18 лет, я слушаю твой подкаст, и вот мне так откликаются твои мысли». И я такая «Вау, что? Чуваку 18 лет, откликаются мои мысли 30 летний Вау, прикольно». Возможно, я делаю что-то хорошее. Действительно. Надеюсь.
0: Мне кажется, это как будто мы просто в таком информационном пузыре, где нас окружают люди в какой-то степени похожие на нас. А на самом-то деле таких людей как будто, наверное, меньшинство, и вот которым никогда не откликнется ни твоя, ни моя мысль. Конечно, в это не хочется верить, но, наверное, вот так вот.
1: Я думаю, что просто похоже притягиваются к друг другу, да, и... Ну, что уж тут тоже скрывать, что аудитория подкастов русскоязычных, она еще не настолько огромная, как, например, в Америке. И достаточно маленький процент людей, несмотря на то, что это там тысячи какие-то, да, десятки, сотни тысяч, это все равно очень мало. И, возможно, просто еще не все дошли до подкастов, а дошли самые продвинутые.
0: А где-то я, короче, читал, что, по-моему, сейчас основная аудитория подкастов в России это вот э, сотрудники IT-фирм, ну, то есть, короче, люди, которые плюс-минус как-то связаны с IT.
1: Возможно. Возможно, да, сфера, сфера digital. Но что все равно э, я тоже могу это немножко связать с тем, что, скорее всего. Просто ребята из зайти у них хороший уровень английского и раньше они слушали американские подкасты, пока у нас был очень сырой рынок, а сейчас, а потом стали появляться после двадцатого года все больше и больше подкастов и они постепенно как бы перетекли сюда, угу. да, возможно. Слушай,
0: будем уже заканчивать, у нас время начинает немного поджимать и вот, знаешь, хотелось бы закончить, спросив тебя, попросив тебя даже, вот так скажу, дать какие-то, может быть, советы, потому что, наверное, по-любому твое ощущение, твое мировоззрение, там, в 20, в 25 и в 30, оно всегда, ну, вот в разное время, оно было разным. И, может, есть какие-то советы для, там, 20-летних, 25-летних, может, есть какой-то совет себе, что ли, не знаю, на будущее, вот что-то вот такое вот. Может, даже, знаешь, не рекомендации, а вот какой-то урок, то есть что-то вот, может, с тобой, вот, не знаю, такое случилось, ты такая, типа, вот я бы себя лично, вот, например, от этого бы предостерегла.
1: Ну, первое, чего бы я себя предостерегла, так, рано заводить детей. Простите, конечно, я очень люблю своих детей Но я считаю, что 20 лет — это не тот возраст Когда нужно становиться матерью или отцом И мне ближе, и я сейчас понимаю Спустя годы своего материнства Что мне ближе все таки вот эта европейская система Кто бы что об этом не говорил Что когда человек уже реализовался по всем фронтам Он тогда уже приходит готовый с тем партнером, которого он выбрал, который тоже готов к родительству, к рождению ребенка. Да, возможно, это будет очень сложно через различные эко и так далее, но это будет скорее твое осознанное решение, когда ты твердо стоишь на ногах. Потому что я считаю, что все мои 11 лет материнства там, с переменным успехом, это было выживание. Ну, то есть мне нужно выжить, мне нужно быть и женой, и матерью, и работать, и зарабатывать деньги, потому что меня никто никогда в жизни не содержал, и я ни дня своего не была в декрете, и я всегда чувствовала эту ответственность. Да, с другой стороны, дети — это мотивация, это жесткая мотивация. Возможно, если бы я иммигрировала полтора года назад, и у меня не было бы детей, я просто бы лежала, и рыдала, и вообще с кровати бы не вставала. Но я знала, что мне мои дети в соседней комнате сидят голодные, в гаджетах, а меня очень совесть мучила, что они целый день сидят в гаджетах, и им нужен свежий воздух. Ну, то есть я себя просто за шкирку поднимала, мы шли на улицу, нам что-то ели и пили, разговаривали, и как бы по сути я считаю, что дети очень ä, большую внесли ä, ну такую лепту в то, что я первый период иммиграции э, пережила довольно-таки быстро и без особых, наверное, таких, ну знаешь, падений, может быть, потому что я думаю, что там вообще было очень недалеко до э, диагноза депрессии, потому что, правда, было тяжело. Вот. Поэтому да, дети, конечно, это сложно, но они могут быть мотивацией. И вот я бы порекомендовала, конечно, подходить к родительству более осознанно mm-hmm. и уж что там, знаешь, греха таить, ты сказал, что смотришь на цены на подгузники в магазине, и тебе становится страшно. Мне каждый день страшно, когда я смотрю на цены в Тбилиси mm-hmm. и просто кладу кор- продукты в свою корзину, потому что все мы знаем, какой сейчас курс и вообще уровень жизни. Он, конечно, очень дорогой, и... Ну, это, это действительно прям иногда страшно, и ты сталкиваешься с этой мыслью, что, Господи, вдруг так случится, что мне нечем будет кормить своих детей. Но тут помогает психотерапия. Я начинаю в своей голове сразу все раскладывать по полочкам. Нет, такого никогда не случится. Все, окей, живем дальше, работаем. Ты классный специалист, у тебя все получится. Реклама в подкаст будет покуп- продаваться. И вот это вот все-все-все на свете. Дальше я бы всем, наверное, порекомендовала ходить к психологу и чем раньше, тем лучше, потому что если нам кажется, что у нас нет проблем и вообще у нас все классно, то скорее всего сто процентов вам нужно идти к психологу uh-huh. и Психотерапия, чем раньше она появится в жизни каждого человека, тем эта жизнь будет проживаться более качественно. Я очень жалею, что я к этому пришла все-таки только в 30 лет, потому что, возможно, если бы психотерапия раньше появилась в моей жизни, то я была бы вообще уже на другом уровне развития, заработка и всего остального, потому что психотерапия действительно влияет на все сферы жизни. Ну и еще я бы, наверное, порекомендовала... Выбирать тех партнеров, с которыми вы чувствуете себя счастливыми. И не размениваться на меньше. Вообще, не только относительно партнеров, а вообще жизни. Работы, окружение, друзей. Всегда для себя выбирать все самое лучшее и то, от чего вы получаете удовольствие. Потому что жизнь одна кайфуйте!
0: Блин, это здоровский совет на самом деле. Мне кажется, они такие простые, но в то же время как будто мы все это понимаем, но этого не делаем. Как будто хоть раз нужно к советам прислушаться (laughs) и что-то сделать, и... И, наверное, понять, что возраст — это все таки какая-то просто циферка, и важно просто чувствовать себя замечательно и быть счастливым.
1: Да, и заботиться о своем здоровье, потому что, знаете, вот действительно, кто бы что ни говорил, но после 30 лет начинают там колени хрустеть, суставы болеть. Я вот сейчас хожу, занимаюсь с тренером. Я использую маски для волос, там всякие, знаете, гидрофильное масло, маска такая, маска сякая, кремик такой, до 30 лет я не пользуюсь вообще ничем. Ну, типа, я даже боток уколола первый раз в 31 год. То есть у меня идеальное лицо. При том, что я не скажу, что у меня идеальный образ жизни, у меня есть зависимости, в том числе никотиновые. Я с 16 лет э, курю крепкие сигареты, и как бы это вообще не ок. Э, но при этом я чувствую себя отлично, и как будто бы моя жизнь супер сбалансирована. В ней есть все, что нужно. И плохое. И хорошее. Хорошего просто должно быть чуточку больше. Угу. Все-таки заботиться о своем здоровье нужно, потому что хочется не развалиться.
0: Ну, то есть, короче, важно быть счастливым, заботиться о своем здоровье, находить какой-то баланс между плохим и хорошим в своей жизни то есть понимать, что это нормально, что есть и хорошее, и есть что-то плохое, и это просто жизнь. И, короче, просто жить и кайфовать. И, и все будет зд- здорово. Да,
1: да, и прислушиваться к себе почаще. И, как говорят все психологи, спрашивайте себя почаще, а что я сейчас чувствую? Ну, вот что-то из этого.
0: Ну, все, наверное. Большое тебе, Оля, спасибо. Мне очень понравился этот разговор. Мне кажется, мы бы смогли еще очень-очень долго проболтать. И, и снова отходить от темы возраста, и возвращаться, и уходить куда-нибудь э, в материнство, в, 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 в приобретение детей, так скажем, и во всякое прочее.
1: Да, спасибо тебе тоже большое. Я была очень рада провести этот час с тобой. Надеюсь, нашим слушателям, твоим слушателям было интересно э, послушать наш разговор. И каждый возьмет для себя то, что он хочет взять и то, что может пригодиться ему в его жизни. Еще вот смотрю на э, картинку позади тебя. Ты, по-моему, сидишь в спальне. Да. Да, там серая дверь за твоей спиной, э, белые стены, белый потолок. Я помню, сразу у меня всплыла картинка, как я беременна Мирой. Это был 2000... начал 2017 года. Мы делали ремонт в этой квартире, э, как мы поехали выбирать эти двери. И это мне нужна бело-серая квартира, потому что меня все цвета раздражают. Вот, и как я красила эти стены, и как мы эти двери устанавливали. Господи, все задолбались. В общем, я желаю тебе очень много радостных моментов вместе, где действительно жила любовь, и где я была очень счастлива, и я рада, что именно ты живешь в этом доме и пишешь там свой подкаст, которому я желаю очень много-много прослушиваний, рекламодателей и денег, чтобы тебе было платить, чем не за квартиру.
0: Спасибо большое. В общем, подписывайтесь на Олю, ссылка будет в описании. Всем пока.
1: Пока.